0: Comienza El Candil, dirigido por Ángel Luis Areja.
1: El sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel, que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella, que nada te ciegue. A menos que sea otra mirada, que llegues, cierres los ojos, los abras y veas la luz de una vela apagada, que me pongas cara, me digas si esta voz me pega, que quieras pescar en el agua, el reflejo de la luna llena, que cuentes todos los segundos que tardan vaciarse un reloj de arena, que gires la bola.
2: Ahora sí, muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Ángel Luis Arija y estamos en directo, pues un, un miércoles de cada mes más para. Pues presentar este programa de El Candil, en el que hablaremos en el día de hoy sobre la solidaridad. Y enseguida les voy a contar acerca, o más bien, sobre qué términos hablaremos de la solidaridad. Pero lo primero que tengo que hacer es presentar también a Paloma Niño, que está en el control en directo una noche más. Buenas noches, Paloma.
0: Buenas noches, Ángel Luis, buenas noches a todos los oyentes. Pues sí, una noche más en este programa, una madrugada más y bueno, pues con un programa también seguro que muy interesante y con novedades de primera mano.
2: Les vamos a contar enseguida cómo pueden participar, como lo hacen ustedes cada noche, que está este programa en abierto y en directo para todos ustedes, por medio del teléfono o también mediante sus mensajes de voz al WhatsApp de aquí, de Radio María enseguida les vamos a recordar Paloma les va a recordar el número de teléfono que pueden participar y también lo pueden hacer a través de Facebook y bueno a través de nuestras redes sociales pero principalmente Facebook sin más dilación vamos con ese sumario Tenemos al padre Miguel Ángel Gullón, sacerdote misionero en la República Dominicana y director de Radio Seibo. También a dos responsables de Caritas Diocesana de Tenerife, que son Jesús Alberto González, responsable del Departamento de Promoción y Animación a la Comunidad, y José Luis Cámara, responsable del Departamento de Comunicación de Caritas. ...y al Padre Manuel Cachaldona, párroco de Villagarcía García de Arusa. Bueno, y como decíamos en la introducción, vamos a darle un matiz... ...o vamos a intentar darle un matiz un poco más informativo... ...a raíz de los acontecimientos que han sucedido, pues además de últimamente... ...más de rabiosa actualidad, como lo haremos con el padre Miguel Ángel Gullón... ...que nos hablará desde la República Dominicana y todo lo que está aconteciendo... ...de los desastres, bueno, climáticos que están sucediendo en aquella zona principalmente... ...también con relación a aquello que sucedió en La Palma, se acordarán ustedes hace poco más de un año... Un, ...un año y un día, si no recuerdo mal, porque fue el 19 de septiembre del pasado año, 2021... Con este motivo vamos a tener a los responsables de Caritas Diocesana de allí, de Canarias, de Tenerife en concreto, y más en concreto aún de la isla de La Palma, como todos ustedes saben. Así que vamos, Paloma, a introducir, bueno, no a introducir, sino a darle ese cariz un poco más informativo a este programa de hoy, que además va a ser el último programa en este horario. No se asusten, el candil seguirá, si Dios quiere, con todos ustedes en la temporada que entra en curso. Pero no sé si tengo autoridad para decirlo. El padre Luis Fernando de Prada, que es el director de aquí, de Radio María, pues me ha dejado en exclusiva una noticia que daremos mejor a finalizar el programa. Para, que, para, dejarlo, para dejar un poquito con la incógnita de cuándo será el, el horario del candil, ...en el próximo curso.
0: Sí, como los oyentes saben... ...Radio María cambia su programación en octubre. Uh -huh. Cada mes de octubre hay una renovación de la programación... ...nuevos programas y otros que continúan... ...como será pues este programa del Candil... ...pero en concreto, como bien dices Ángel Luis... ...pues el próximo año con una novedad horaria... ...que bueno, pues después nos comunicarás.
2: Es un sabor agridulce todos los años... ...puesto que algunos de los programas se despiden... ...y otros... Vienen y empiezan con una ilusión renovada y con pues nueva participación, nuevos, nuevos voluntarios que hacen, que dirigen nuevos programas con diferentes secciones, con lo cual hay una cierta renovación de la programación que siempre es interesante y en este caso nosotros lo que haremos será cambiar de horario enseguida. Sabrán eh, cuál es el nuevo horario del Candil y si les gusta más o menos. Pero también me gustaría que ustedes participaran en el programa de hoy para abordar este tema de la solidaridad y cómo la viven ustedes. ¿Qué, qué tipo de solidaridad um, les se han encontrado? Um, ¿Les gustaría, digamos, ser más solidarios con qué? ¿Con qué entidades? ¿Con qué medios? ¿Con qué personas? ¿De qué forma? Y si tienen algún ejemplo también de solidaridad muy cerca de ustedes o que hayan vivido alguna vez y merezca la pena contarlo, lo pueden hacer donde Paloma.
0: Pues pueden hacerlo de dos formas principalmente esta noche en directo, que son el teléfono de directo 910059419, que en el que enseguida pues esperaremos esas llamadas 91005. 9419 y y también con un mensaje de texto o mejor una nota de voz a través del número de WhatsApp que también recibimos en, en directo el seis seis ocho cinco nueve 383, ahí estaremos esperando pues eso, audios de unos 30 segundos, eh, un minuto como mucho, en el que nos contéis eh, cómo vivís la solidaridad, este valor, también pues lo que queráis opinar sobre este programa y en concreto, como esta noche hablamos también de ese aniversario no de, de la erupción del volcán de La Palma, uh -huh. pues nos encantaría escuchar eh, algunos mensajes desde allí, si nos estáis escuchando desde La Palma o desde canarias, pues nos, encanta, nos encantaría también ver cómo habéis vivido todo este tiempo y si habéis sentido de cerca, ¿no?, esta solidaridad.
2: Bueno, pues ya lo han escuchado, esperamos su participación con sus llamadas o sus mensajes de audio a estos números que ha recordado Palomar, 91005 9419, si quieren participar en directo, 91005 9419 y el teléfono del, del WhatsApp, el 668 594 383. Alguien por ahí,
1: alguien que me pueda
3: oír,
1: queda algo por decir, un milagro que nos convierta Tengo
3: en ti. desde hace mucho tiempo.
1: que queda, ahí tienes la tierra pa' volver a arán pa' limpiar planta construir ahí está vacía sin nada con todo dispuesto a volverse a llenar
3: ¡Ay, amor! ¡Ay, en ti! ¡Ay, en mi voz! ¡Ay, ay, ay, ti! ¡Ay, amor!
2: Bueno, pues esta canción, este tema musical que escuchan se llama Hay Haití. Se hizo con una iniciativa hace ya más de 12 años, en, en enero de 2010, cuando sucedió una catástrofe que fue la de un terremoto que sacudió aquel país, el país haitiano. Una tragedia que paró el tiempo y la vida de decenas de miles de personas en ese país del Caribe. Algunos datos, los datos del país dicen que hasta 316.000 personas perdieron la vida, aunque los datos oficiales son de 217.000 personas, según el, el, el organismo internacional que, que lo llevaba a cabo, que ya está bien, 216.000 personas fallecidas y casi 350.000 heridas. Ante semejante catástrofe y por iniciativa de Carlos Gin, más de 20 rostros conocidos participaron en esta, en esta canción que están escuchando. Gente del deporte, gente de la música, y así recaudaron fondos para ayudar a todas aquellas víctimas. Pues, por desgracia, los años mm, han pasado y aquellos daños que se provocaron por aquel terremoto son aún visibles. ...y no se ha recuperado a Haití a día de hoy... ...porque fue un golpe terrorífico... ...la crisis humanitaria sigue... ...y la situación actual del país sigue siendo muy mala... Mm, ...esto es debido pues, a la falta de capacidad... ...de la comunidad internacional... ...para poder dar una respuesta mm, adecuada... ...a esta magnitud tan grande... ...y a colación de esto, de, de esta canción que que han pasado ya tanto tiempo, no es que estemos en el aniversario, pero queríamos destacar las cosas pasadas y las cosas que pasan continuamente um, y con las que debemos de ser solidarios. Así que bueno, vamos a ir enseguida con el padre con el padre Miguel Ángel Gullón para adentrarnos un poco en otra realidad más.
3: Más unos cuantos vivos metidos dentro de su cuerpo.
4: Porque eso es lo que hay, no hay más que hacerlo, eso es lo que hay, proceso de inversión, nos queda más opción que volver a construir todo lo que se derrumbó.
0: Están escuchando El Candil con Ángel Luis Arija.
2: Tenemos ahora al padre Miguel Ángel Gullón, sacerdote misionero en la República Dominicana, que ya ha estado en este programa del Candil en alguna ocasión y que además es director de Radio Seibo en aquel país, en República Dominicana. Mm, buenas noches, Miguel Ángel.
4: Buenas noches Ángel Luis, cómo te sientes?
2: Me siento muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo se nota que el Padre Miguel Ángel pese a ser español se le queda algún algún acentillo, al, al, alguna muestra de, de bueno de, de dominicano, ¿no? Porque ya, ya tanto tiempo allí, ya cuántos años son ya. Padre pues ya son
4: casi 24 años sí, claro. con la nacionalidad dominicana, sí, claro. gracias a Dios. Uh
2: -huh. Pues bueno, ahora entraremos en, en el tema de la solidaridad, pero mmm, bueno, un terremoto, como todos ustedes saben, ha sacudido el centro de México, que es de lo que más se está escuchando hablar en, en los últimos días y que coincide con hace cinco años del que sucedió en 2017, en el mismo día del, del 19 de septiembre del 17 y ahora ha sucedido cinco años después el, el terremoto en México. Pero también habrán escuchado hablar, se está escuchando con cuentagotas, que ha pasado en, en República Dominicana y en Puerto Rico. Son dos sitios que han sido afectados por el huracán Fiona y en concreto Radio Seibo, que es mmm, la que dirige el padre... Miguel Ángel Gullón, con el que tenemos aquí esta noche con nosotros en El Candil, pues les ha dejado, digamos, unas secuelas bastante importantes. Quiero que nos las cuente para que sepamos un poco la realidad de otros sitios donde, digamos, no se escucha tanto como se debería y que tienen mucha importancia también. ¿Qué ha pasado en, allí, en la República Dominicana, Padre Miguel Ángel? Bueno, Ángel Luis,
4: pues la realidad es que ya veníamos anunciando en Radio Seibo desde hacía unos días que se había formado una tormenta y cuando ya un fenómeno meteorológico adquiere así dimensiones grandes se le pone nombre y por eso eh, se le puso de nombre Fiona. Confiábamos que se debilitaría y que no hiciera daños, pero ya según se iba acercando el domingo el fenómeno iba incrementándose y bueno, pasó a Huracán, pasó por Puerto Rico, que desbarató la isla también, dejó sin tendido eléctrico Y tenía previsto pasar por aquí, por República Dominicana, el domingo en la noche Y con, un con una trayectoria que no iba a tocar prácticamente tierra dominicana Pero cambió su trayectoria uh -huh. cuando tocó algo de, de tierra de Puerto Rico Y entró justamente por Boca de Yuma, en nuestra provincia del Seibo yeah. Y a eso de las 3 de la mañana llegaron vientos de más de 170 kilómetros por hora Mucha lluvia y bueno, al día de hoy pues sabemos que hay más de 500 casas eh, destruidas, muchos damnificados, cultivos totalmente destruidos porque fue mucha agua, pero sobre todo más que agua, mucha brisa, que aquí se dice mucho aire. Ya. Y bueno, como símbolo es la antena de Radio Seibo, que es el edificio donde vive aquí la comunidad de Dominicos, se desbarató, cayó en cuatro trozos, voló y, eh, y todavía está aquí en la vía pública, cayó en... en encima de, la, de cables de electricidad de alta tensión Uf. y todavía no le hemos podido quitar porque hay un enmarañamiento de cables de electricidad de la antena y bueno, ahora estamos emitiendo un poquito por, por internet. Hace un rato que han estado aquí las autoridades de, nacionales, el presidente va a pasar de luego por aquí porque se ha declarado la provincia del Seibo catastrófica y bueno, como les decía, son muchas personas afectadas. Solamente hay que levantar la pérdida humana de un señor llamado Blas Cepeda, de una comunidad campesina, que le dio un infarto cuando vio su casa destruida, ahí pues Dios se lo llevó con un infarto. Vale. Tenemos también un proyecto de agricultura llamado Virgen de Covadonga, que da empleo a ocho personas en trabajo de invernaderos, con producción de hortalizas para sostener los proyectos educativos, el centro de salud, la emisora y becas. Y también, bueno, los invernaderos se los llevó enteritos y las cosechas prácticamente destrozadas, pero bueno, contamos con la solidaridad de muchas personas, de muchas instituciones, gracias a ti Radio María por hacerse eco de esta situación y la naturaleza bueno pues se ha enfadado porque a veces no la cuidamos, porque a veces pues la contaminamos y yo creo que es una llamada de atención para que cambiemos nuestro método de vida y seamos más respetuosos con el medio ambiente, con la naturaleza y dentro de todo esto pues el milagro que siempre se da es el de la solidaridad, el de tantas personas que, que nos miran, que rezan por nosotros, que están pendientes para que las personas que han sufrido en estos días pues, puedan vivir una vida digna y sus casas puedan ser de nuevo construidas y, y, y todo siga a la vida normal como era hasta ahora.
2: Mm. No sé cómo preguntarle esto a un, a un, a un misionero porque yo creo que, en, por lo menos en el caso de Miguel Ángel, que yo conozco directamente, es bastante congénito, por así decirlo, el tema de la bueno, la ayuda por los demás, la empatía, el querer pues, desplazarse a otro país a, a ayudar y, y dar tu vida por los demás y ser solidario eh, con mayúsculas, pero para alguien que no lo es o que no lo ha sido, o, o para los niños, ¿no? ¿Cómo, cómo les podemos empezar a, a enseñar a serlo? Para, para eso, para que ayuden los demás, para que se pongan en, en el lugar de otros y que no digan, me da igual. ¿Cómo podemos entrenar eso? Bueno, Ángel Luis, yo creo que de una mirada
4: atenta, de una mirada sensible, de ...que nace del corazón la solidaridad... ...yo te escuché el programa que hiciste en Pobladura... ...cuando las llamas se llevaron gran parte... ...o toda la sierra de la Culebra, ¿no?... ...y solamente escucharte, a mí yo me emocionaba... ...porque fueron pinos que plantaron tus padres... tus abuelos, mis padres, mis abuelos... ...y solamente escuchar ya nace espontáneamente la solidaridad... ...y cuando te nace la solidaridad... ...así tú lo contagias a los otros... ...y no solo hablando, sino también dando la mano... Con la mirada, con, con la escucha, y es un sentimiento el más bonito, porque la solidaridad es gracias a la cual nosotros estamos aquí. Dios se encarnó y eso es solidaridad. Jesús se encarnó con nosotros y eso es solidaridad. Y si Jesús se hizo carne de nuestra carne, si vino a nuestra presencia, ¿cómo nosotros no vamos a, a caminar junto a aquellos que hoy son los preferidos de Jesús y que necesitan de nuestra mirada, de nuestra escucha? y de nuestra mano amiga que somos también transmisores de la solidaridad de los demás
2: y ahora toca remar me imagino con nuevamente con me decías antes fuera de micrófono que bueno que va saliendo el arco iris yo creo que bueno Miguel Ángel siempre se caracteriza por por no dejar de luchar no o por hacer de su vida una una lucha constante y un y un eterno peregrinar hacia hacia bueno hacia lo, hacia construir algo no como en este caso Radio Seibo y todo, toda la ayuda que reciben los pues los de allí, los de aquella zona de, de República Dominicana. Y queda mucho por, eh, por hacer ahora, pero mm, quería saber si tenéis ya un, habéis empezado a desarrollar un plan estratégico de, de ayuda o, o aún es pronto, estáis todavía con, con el shock. Bueno, ayer, el día de ayer, después de toda la noche,
4: era un día de shock, además no podíamos salir prácticamente a la calle porque había peligro, seguía fuerte aire y corría peligro de que una plancha de zinc cruzara o eh, eh, cosas volando porque era mucha, mucha, mucho el aire. Hoy ya, sí, como que nos hemos despertado con más clarividencia y, bueno, hay muchas ayudas que han prometido del, del Gobierno Central, Aquí en estado en Radio Seibo hasta de cinco minutos todas las autoridades de la provincia, luego viene por ahí el presidente de la nación, pero son ya muchas las personas que en la capital, en el país y también fuera, instituciones nuestras como Selvas Amazónicas, la Verapaz, de los Dominicos y también de fuera de Estados Unidos que van a enviar contenedores de alimentos, de ropa, que sobre todo nosotros aquí llevaremos cuando fue el huracán María a todas las comunidades campesinas más alejadas, donde todavía hay algunas que son sí. incomunicadas porque han crecido... Los ríos. Y bueno, pues aquí también, por supuesto, dar las gracias de forma mmm, grande pues a mi familia, a mis padres que están escuchando a Pilar y a Ángel, y a mi hermana María Jesús y Alfredo, con mis sobrinos, que son la fuerza que me sostiene y que en estos momentos de dificultad y de tristeza es más la alegría que tenemos al ser también cauce de Dios para llevar la solidaridad a aquellas personas que, que son muy humildes, pero que tienen toda la gran dignidad del mundo y que. Bueno, somos dichosos por poder llevarles toda la solidaridad que nos brindan.
2: Bueno, yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los oyentes de este programa de Radio María para que sean solidarios y le tengan presente en sus oraciones a, a Miguel Ángel como, bueno, como director de Radio Seibo y a todos los afectados por este huracán Fiona allí en República Dominicana y también en Puerto Rico. Así que, Miguel Ángel, una vez más, muchas gracias por participar. Mucho ánimo con, con el proyecto, que siga adelante, que la naturaleza, pese a que se enfade, de vez en cuando no sea impedimento, sino una motivación. Y, y un abrazo enorme y hasta siempre, hasta una próxima ocasión.
4: Gracias, Ángel Luis. Los micrófonos de Radio Sebo también son los micrófonos de Radio María. Gracias a ti, a tu hijo, a tu madre Amparo, a tu abuela Amelia, a Paloma... A todas las personas que hacen posible la comunicación, la comunicación por la dignidad. Bendiciones para todos y todas.
2: Un abrazo, Miguel Ángel, y muchas gracias por estar en El Candil esta noche.
4: Hasta siempre. Bendiciones.
2: En la madrugada del martes al miércoles, a la una, Ángel Arija enciende el candil en Radio María. Pues fíjate, Paloma, que ahora estaba escuchando a Miguel Ángel eso que decía de que la, la naturaleza se enfada, ¿no? Porque no la no la cuidamos. Pero mmm, lo que me daba a mí por pensar, mientras lo decía, era que pues a lo mejor quiere compensar de forma recurrente esa deshumanización que tenemos, ¿no?, para que nos ayudemos los unos a los otros con, con, con estas catástrofes, parece que es la única manera que tenemos de... No la única, ¿no?, porque estamos rodeados de, de ejemplos de solidaridad, pero es que es inabarcable de todas las cosas que a las que deberíamos pre prestar atención. Pero me da por pensar que que bueno, que todas estas catástrofes son una oportunidad para ser solidarios con nosotros mismos y recuperar esa, de, pues esa, esa humanización que estamos perdiendo, ¿no?, con poco a poco.
0: Es cierto que en todas estas catástrofes y en tantas y tantas desgracias, ¿no?, siempre está esa contraposición, es como... Por una parte la tristeza, la pena por lo que está pasando, pero por otra es donde realmente se ve también la generosidad de tantas personas que, que se vuelcan, ¿no? Y lo hemos visto tantas y tantas veces. Y bueno, pues eso que dices, esa reflexión, eh, está muy bien, porque también es como, por decirlo de alguna manera, un bofetón, ¿no? Porque no es que no tengamos a nuestro alrededor eh, personas con las que ser solidarias en cosas más pequeñas, en el uh -huh. día a día, pero quizás estamos ahí un poquito como aletargados, ¿no? Y no nos damos cuenta de las pequeñas cosas y necesitamos como otras cosas más grandes para salir, salir de nosotros mismos para, para despertar y, y bueno, y ponernos en movimiento.
2: Por eso tienen abierto eh, el teléfono a nuestros oyentes, por si nos quieren comentar algo algún acto solidario que se nos escape, porque, mmm, como digo, pues es imposible abarcar todos, ¿no? Estamos rodeados de ellos y de ejemplos que son buenísimos, así que si ustedes tienen alguno, están invitados a, a contárnoslo. ¿En qué teléfono, Coloma?
0: Pues en el 91 005 diecinueve El teléfono está abierto para cuando cualquiera de los oyentes pues, quiera participar en ese 91 9419 y también a través del número de WhatsApp en el 668 668 3.8.3. Mira, decía Miguel Ángel que de una mirada atenta nace la solidaridad, ¿no? Uh -huh. Pues vamos a preguntarle a los oyentes eso, que si ponen esa mirada atenta alrededor de ellos mismos, ¿dónde encuentran y qué situaciones se encuentran para ser cada día solidarios?
2: Enseguida atendemos a estos oyentes, que nos, a todos ustedes que quieran participar, pero mientras tanto vamos a ir con, con los responsables de Cáritas en, en La Palma, en Canarias, para que nos cuenten todo esto que sucedió hace un año y que, bueno, pues que también a veces se nos olvida y es bueno recordarlo. Pues un año ha pasado ya desde aquella erupción, el 19 de septiembre del año pasado, del 2021, cuando en la isla de La Palma ocurrió lo que todos ustedes ya conocen, y conocieron por todos los medios y la difusión que se le dio a este suceso y a este desastre de, de La Palma, en, en Canarias. Tengo esta noche a dos invitados que primero voy a saludarles y después los voy a presentar porque en este caso son dos. Buenas noches, Jesús Alberto González, alias Suso y José Luis <ríe> Cámara. Buenas noches. Bueno, buena noche. bueno, muchas gracias lo primero por estar esta noche en, en El Candil y voy a empezar con, con Jesús Alberto Suso, a partir de Suso, ahora, no porque es, Suso, porque sí, es sí, como sí, le conoce todo el mundo allí, es su nombre de batalla, como me ha dicho antes, of the record, que es el responsable del Departamento de Promoción y Animación a la Comunidad de Cáritas, allí en Tenerife, y a raíz del suceso de La Palma, de la erupción del, vol del volcán, miembro del Gabinete de Crisis del proyecto de esta isla, de la isla de La Palma. Suso... Un año ya desde la erupción. Un año ayer, sí. Y cuáles, quiero que me contéis entre los dos primeros usos, cuáles fueron uh -huh. las, las necesidades más urgentes al principio para, para cubrir entonces. ¿Cuáles cuál, cuál, cuál fueron, digamos, el escalafón? ¿no? Que supongo uh -huh. que tendríais unas prioridades. como cambiando? Ha, sí. ¿Cómo han ido cambiando? ¿Y cómo se han ido cubriendo? Pero sobre todo, ¿cuáles fueron entonces?
5: Bueno, pues básicamente entonces, eh, pues la erupción volcánica que, que que estaba ahí en ciernes por 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 todo el tema de la, los, los temblores y demás eh, y que finalmente ocurrió, pues fue un shock para todos. Yo creo que no solamente para la administración pública, para la ciudadanía, sino para la propia carita, para la propia iglesia. Entonces, inicialmente la primera respuesta fue todo el tema de movilizar pues los recursos, pero después las la demandas, digamos, prioritarias eran sobre todo ayudas a cuestiones muy básicas, todo el tema de alimentación, cobertura de alimentación, cobertura para ayudas de transporte, uh -huh. eh, cosas muy básicas como de subsistencia, sobre todo con las personas que habían perdido su, su medio de vida, sus viviendas, y que, bueno, ahí, pues Caritas como una gente más, como una entidad más, pues estaba ahí trabajando, digamos, dando a hacerlo de forma coordinada también con las administraciones. Uh -huh. Eso quizás fue lo, 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 lo primero. Eso y eh, la... la Solicitó, aunque nosotros no teníamos mucho margen, pero bueno, pero es verdad que yo creo que se hizo una apuesta que yo creo que ha sido un signo muy positivo del tema de la respuesta de vivienda habitacional. Eso fue una de las primeras cosas que nosotros un poco atacamos. Uh -huh. ¿Cómo atacamos, cómo dimos respuesta en este tema? Porque me no parece sé que es significativo a nivel de iglesia, es decir, eh, pues teníamos unas cuantas, dos tres casas parroquiales que estaban vacías y que se podía dar uso, y algunos locales parroquiales que se adecuaron y se pusieron al servicio. Eh, para, para acoger a familias. Han estado, pues, durante todo este tiempo ocho o nueve familias, ahora creo que continúan continúan seis en este momento. Quizás yo diría que eso fue lo primero. Lo primero, uh -huh. la cobertura de ayudas básicas y y, y y lo primero era pues buscar el tema de la acogida, buscar también apoyo para el tema de alquiler. Pero básicamente eso, lo origen, en origen las primeras semanas del primer mes, prácticamente fue un poco eh, eh, esa, esa, esa ese tipo de demandas las que cubríamos, yeah. ¿sí?
2: Enseguida les presento a José Luis Cámara, que es el otro invitado, mmm, acerca de este tema. Y como estamos hablando de la solidaridad en el programa de hoy, le quería preguntar también a Suso, pues, ¿cuáles son, en este momento, actualmente, esas necesidades que cubrir? Porque, claro, entonces, toda toda esa retaila de necesidades, y más que seguramente eh, tendrían, porque no vamos a, no, no se puede contabilizar las pequeñas los pequeños desfases ¿no? en, en, eh, que, hemos, que tienen los afectados en su vida, porque cada uno tiene los que tiene y y, realidad. Y, sí. claro, y y claro están personalizados en, en cada familia. Pero, sí. mmm, claro, eh, hay innumerables, pero ahora mismo… A lo, largo, sí, a,
5: lo, a lo largo de este tiempo, claro, la propia realidad, la verdad que nosotros sí que hemos tenido libertad, pues porque además… Hemos, estamos trabajando con, con fondos propios, con la gran generosidad que hubo respecto a la campaña de emergencia, mm. y eso nos ha dado digamos una libertad. Es decir, nadie, nadie nos, tenía que, nos condicionaba, mm. eh, más allá de que de que fueran fondos destinados a las personas damnificadas, nadie nos tenía que decir se lo tienen que gastar en esto nosotros. Eso nos ha dado una gran libertad también de planificación y de dar y dando respuesta a lo que la propia realidad. Al principio te comentaba que era lo básico: alimentos, ido para la parte transporte, gasolina y demás. Eh, pues ya luego fueron surgiendo el tema de, de la respuesta y aparte de, la, de ese apoyo que hicimos con el tema de las viviendas que adecuamos, que nos gastamos en, en repararlas, en mejorarlas y tal, surgió el tema de los alquileres, familias que empezaban a encontrar posibilidades de alquilar viviendas pero no tenían medios para alquilar, pues ahí empezamos a implementar una línea. Y esta última etapa ha sido sobre todo, estamos sobre todo dando ayudas a cobertura todo el tema de reparaciones. Eh, 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 compra de electrodomésticos en para la casa de mobiliario porque hay personas que lo perdieron todo y ahora se han alquilado han tenido que, que dotar ese equipamiento o personas que afortunadamente han podido volver a sus viviendas que no fueron destruidas por la lava pero que estaban en zonas de exclusión donde durante varios meses, durante bastantes meses hasta hace dos tres meses estaban con la arena, con la ceniza y ahora han ido a limpiar, a acondicionarlas y se han encontrado con una realidad de que han, han tenido que hacer ...obras de mejora, reformas... ...y entonces ahí estamos ahora mismo... ...digamos, eh, haciendo ese gran apoyo... ...ha variado, nosotros vimos... ...en la trayectoria desde de este año... ...hemos visto cómo ha ido variando el, el, el tipo de demanda... ¿no? Mm. ...entonces en, es, en esa realidad... ...estamos como más abiertos a... ...pues personas que por ejemplo... Con el tema del medio de vida, agricultores, personas que han ha, ha perdido sus equipamientos, sus herramientas para el trabajo, también estamos eh, pudiendo cubrir ahí en ese sentido algún apoyo. En ese sentido, sí que la propia realidad de las personas nos ha ido dando eh, orientación de que, en qué eh, eh, podemos apoyar, ya. porque el criterio es escuchar a las familia y ver realmente en qué las podemos las, las podemos ap apoyar, que uh -huh. esas necesidades no se les cubren desde otro lado, y nosotros sí podemos hacer esa, ese apoyo complementario. ¿no? Uh
2: -huh. Tenemos también a José Luis Cámara que es el responsable del Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesanas de Tenerife y, y le quería... Buenas noches, eh, José Luis.
6: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Mm, gracias por estar aquí también a, en El Candil esta noche y quería preguntarte que bueno, no, no, sé, no estamos haciendo un programa para, para incidir en, el, en la melancolía ni mucho menos, pero sí para para darnos cuenta de que es la realidad mmm, es tozuda y sigue estando, en, no ya no en boga, por desgracia, lo de La Palma, aunque bueno, se puede recordar por el aniversario, ¿no? Lo, lo escuché vagamente en algún medio, pero ¿qué necesitamos para ser más solidarios? Ya no solo con La Palma, pero bueno, en este caso, que ya que estás tú como, como responsable del departamento de comunicación, en este caso con La Palma. ¿Qué necesitamos para ser un poco más solidarios o para comprometernos durante más tiempo? Porque al final se va diluyendo en el tiempo, ¿no? El, se va diluyendo <coughs> en el recuerdo todo, todo esto que ha pasado. ¿Qué es necesario? Porque quizás la sobreinformación de esto eh, eh, sea contraproducente y claro. al final mm, a, acabes por cogerle manía, ¿no? por, por por así, de, por así decirlo, y decir, Buah, otra vez los de La Palma, qué pesado. ¿Qué necesitamos para que, para que podamos te, mm, seguir aportando una, un granito?
6: Bueno, como decía el, el compañero Suso, eh, desde un primer momento carita Diocesana de, de Tenerife sobre todo se ha dedicado a, a lo que habitualmente viene haciendo pues en el caso nuestro de nuestra diocesana eh, durante los últimos 70 años, ¿no? que justo además estamos cumpliendo este año eh, el, nuestro 70 aniversario, ¿no? que es escuchar a las personas y atender a, a las necesidades que nos, que nos plantean. ¿no? Y en La Palma, pues dentro de las dificultades que, que nos hemos ido encontrando porque hay que tener en cuenta y así nos lo han dicho muchos compañeros de, de otras entidades, incluso de, de la Confederación Caritas Española estamos hablando de una emergencia de una catástrofe natural que es la primera eh, tan sostenida en el tiempo ¿no? que se ha producido en, en nuestro país ¿no? en nuestra historia reciente ¿no? Eh, hemos uh -huh. visto pues, fenómenos meteorológicos, pues, eh, hemos visto también el terremoto aquel de Lorca pero durante tanto tiempo sostenido en el tiempo una catástrofe de, este, de esta magnitud, pues no, no se había visto. Entonces, hemos afrontado un, un reto, ¿no? No, uh -huh. no solo como como entidad, sino yo creo que también como sociedad. ¿no? Uh -huh. y, y hemos visto que la solidaridad pues realmente eh, ha sido lo que ha sacado un poco adelante, sobre todo en los primeros meses, a, a la población de, de La Palma. no eh, Mucha gente se volcó, muchas entidades a nivel eh, particular, a nivel también de, de empresas, de fundaciones, de asociaciones, no solo de las propias eh, Islas Canarias, sino también de fuera de la península del extranjero eh, bueno la propia confederación caritas española caritas internacional hemos visto varios mensajes del papa francisco también de, de apoyo y, y bueno eso es una muestra también de que, de que la gente le cuando hay que afrontar este tipo de, de adversidades, de dificultades, pues se vuelca, ¿no? Vimos en un primer momento eh, cómo había donaciones de todo tipo, incluso las administraciones públicas nos pedían a las entidades que, por favor, recordáramos a la gente que La Palma no tenía infraestructura, no tenía logística suficiente como para albergar todas esas eh, donaciones, esa corriente de solidaridad que llegó, y que, por favor, se intentaran canalizar eh, este tipo de, de aportaciones, sobre todo a nivel económico. ¿Por qué? Pues porque esta rec recuperación en, de, de la isla ¿no? y el, los trabajos de planificación estratégica pues se van a prolongar durante muchos años ¿no? ya. estamos viendo cómo ha pasado el primer año y todavía nos encontramos con muchas personas que siguen viviendo en hoteles, que siguen sin poder acceder a sus casas, estamos viendo cómo núcleos por ejemplo turísticos como eran La Bombilla y Puerto Nao, gente que no ha perdido su casa pero que no se sabe muy bien cuándo van a poder volver porque los gases son letales en esa zona, no pueden eh, no pueden vivir, no no pueden residir en, en sus casas pero tampoco han recibido ningún tipo de ayuda porque no perdieron la vivienda no estas incongruencias que a veces tienen también mm. este tipo de, de procesos a nivel burocrático y, y bueno, pues a mí no se me ocurre más que confiar ¿no? en, en entidades como, como la nuestra que venimos trabajando, que ya veníamos trabajando en la isla de La Palma en diferentes proyectos eh, con personas en situación de sin hogar, en, pro, en proyectos de empleo en, en proyectos de de, de vivienda, pues, pues que confiar en, en el trabajo que, que venimos haciendo y, y estar un poco pues también eh, pendiente ¿no? de esas necesidades, como nosotros lo estamos, de, de las personas que, que acompañamos ahora mismo en la Isla de La Palma. Estamos hablando eh, de unas tres 3.000 personas que venimos acompañando mm. durante un año. Eh, muchas familias que están acudiendo incluso por primera vez a Caritas diocesana de Tenerife ante la falta de respuesta de las administraciones o porque las respuestas que han recibido son insuficientes y, y bueno nosotros pusimos en marcha esta campaña de emergencia y solidaridad que ha tenido muy buena respuesta, muy buena acogida que se puso en marcha pues prácticamente en las primeras semanas cuando estaba la, la erupción volcánica, pusimos en marcha un visum, eh, tenemos también una, una cuenta corriente, toda la información está en nuestra página web, Caritas Uh -huh. Tenemos un espacio eh, específico de, dedicado a la emergencia, uh -huh. donde además pues estamos colgando toda la información para, de alguna manera, también rendir cuenta eh, a la gente que, que quiere colaborar con nosotros, que ha colaborado, que ha aportado eh, pues su, sus pequeñas donaciones o sus grandes eh, donaciones, pues para explicarle exactamente en qué hemos destinado y en qué vamos a destinar eh, pues ese, ese dinero. ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta eh, que es un proceso de recuperación de, de la isla que, que va a durar años. ¿no? Ah. Nuestra planificación estratégica está pensada como mínimo ya a cinco años en materia uh -huh. de vivienda, en materia de empleo y en muchas otras acciones que, que vamos a implementar. ¿no?
2: ¿Tenéis miedo de que se vaya acabando los recursos sobre todo económicos para esta gente que, que a la que estáis ayudando eh, habéis notado mucho la bajada de un año a esta parte del principio de este que hablábamos eh, al comienzo ¿no? de pues bueno el año pasado justo con pues, las primeras semanas como tú decías de que era pues todo la llegada de, pues, uh -huh. eh, además de los periodistas, no, no entro en eso, pero bueno, cuando se puso en funcionamiento todo esto, ¿habéis notado uh -huh. un bajón y que, que se puede llegar a en algún momento te tener problemas de abastecimiento de cosas por, por si, no, si, si se descuida esto?
6: Bueno, hombre, normalmente este tipo de, de, de emergencia o de crisis eh, también humanitaria, lo vemos, no? lo estamos viendo también con Ucrania, pues tienen también sus picos informativos eh, y coinciden muchos mm, esos picos informativos eh, con el aumento de donaciones, el aumento de, de aportaciones… Eh, pero bueno, Caritas está acostumbrada, nosotros estamos acostumbrados mm. eh, a trabajar un poco bajo mínimos, ¿no? Es decir, muchos de los programas que, que implementamos los venimos implementando durante muchos años mm -hmm. y hemos tenido más o menos aportaciones, ya sea eh, de, de financiación eh, pública, de financiación privada, pero los hemos sostenido en, en el tiempo, ¿no? Intentamos sacar pues bueno el, el dinero a veces de donde de donde no lo hay contamos también con las aportaciones de la de la iglesia eh, católica no a través de eh, bueno de la doble x también en la declaración de, de la renta que, que son fondos que recibe la confederación eh, caritas española y que mm. y que llegan también a, a las caritas diocesanas no mm. eh, pero bueno sí hombre sí sentimos no y, y muchas veces nos lo han comentado las propias familias no que que sobre todo que la gente no eh, hacia hacia el exterior no fuera de la isla pues que, que no olvide no a, a, que no olvide a esos palmeros y palmeras que, eh, que todavía pues están sufriendo que perdieron sus medios de vida que perdieron sus sus viviendas y que, y que un año después pues no saben muy bien eh, cuál cuál va a ser la la situación que que se les viene encima no entonces, bueno, en eso, en eso estamos y, y por eso, pues, agradecemos también pues, participar en, en espacios como, como este programa, pues que también nos ayuda de alguna manera a difundir pues todo el trabajo que, que venimos haciendo y, y con ello, pues, eh, evitar que la gente se olvide de, de, de la Isla de la Palma, ¿no?
2: Pues sí, hombre, de, que, de lo que esté en nuestra mano ya podéis, ya sabéis que podéis contar con ello. Y por por cerrar un poco el tema y que se nos come el tiempo en la radio, ya sabéis que esto es así, Suso y José Luis, quería que mandáis un mensaje, un titular, de qué habéis sacado de positivo vosotros personalmente. Eh, Suso.
5: Bueno, pues de positivo yo, si estuviera enseñar algo, enseñaría la capacidad de resistencia, la entereza... La de los agentes mmm, de Cáritas, personal contratado, por pues sobre todo el voluntariado. Uh -huh. eh, escuché el testimonio de voluntarias que, personas, voluntarias, personas voluntarias que ya eran voluntarias nuestras de Caritas en, en los proyectos que comentaba José Luis uh -huh. y que han sido afectadas por el volcán, o sea, que han perdido casa, que han perdido medio de vida y que han mo continuado con su labor voluntaria. A mí, mmm, y son personas vinculadas a parroquia y demás, a mí me, me da una mmm, un ejemplo y una vamos, una. una de, de, pues, de, de esperanza, de decir, uh -huh. caramba, a pesar de la de adversidad, la esta gente, Nieves, eh, eh, Lita, la, la Olga, o sea, esta gente ha, ha, y más gente ¿no? ha, 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 han, seguido, han seguido comprometidas con su voluntariado. Por ejemplo, yo,
6: si yo destacara algo en lo personal, destacaría este tema.
2: Y tú, José Luis, ¿con qué te quedas?
6: Bueno, pues yo con, con la esperanza, ¿no? Con, con ese mensaje de que, bueno, a pesar de todas las dificultades, a pesar de eh, de toda esta tragedia, de cómo la están viviendo a nivel personal, pues muchísimas familias de, de la isla de, de La Palma y las repercusiones que tiene fuera de, de la isla, pues ahí la gente sigue con entereza, sigue con ilusión de recuperar sus vidas. Eh, y, y me quedo con eso, ¿no? Y también con esta corriente solidaria que al final nos demuestra que, que juntos podemos, ¿no? Que podemos construir un, un mundo más justo y más solidario para, para todos y todas, ¿no? Ese es un poco el mensaje.
2: Bueno, eh, yo tengo que recoger el guante porque esta casa, Radio María, también funciona, gracias a los voluntarios, en gran parte, con lo cual me siento bastante identificado con este mensaje que dais, el que ha empezado dando su uso y ha acabado. José Luis, y os quiero dar las gracias a, a, por vuestra participación en, en el programa del Candil de esta noche acerca de la solidaridad y animaros a que sigáis haciendo tan buen trabajo como lo habéis hecho hasta ahora. Así que no tengo nada más que decir. Suso, eh, Jesús Alberto González, responsable de, del Departamento de Promoción y Animación de la Comunidad de Caritas, y José Luis Cámara, el responsable del Departamento de Comunicación también de Caritas Diocesana de Tenerife. Muchas gracias por estar esta noche aquí en El pandil y un abrazo enorme para los dos.
5: Muchas gracias. Muchas gracias igualmente.
3: Buenas
2: noches. Adiós, buenas noches.
3: Dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón Uniré las puntas de mis brazos y miré tranquilo me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca. ...yo vengo a mi corazón... ...cuando los acelerino al ...yo vengo a mi corazón...
2: ...pues cuando son las 1 y 48 minutos de la madrugada... ...las 12 y 48 en, en La Palma, entre otros sitios... ...como estos amigos que hemos tenido de Cáritas... Y en todo Canarias serán las 12 y 48 en este momento que estamos en directo en el Candil de Radio María. Les acompaña Ángel Luis Arija y Paloma Niño en el control. Y no quería dejar pasar el programa porque, Paloma, se nos va el vino en catas. Ya nos quedan apenas 10 minutos de programa. Hoy parece que los oyentes están un poco más tímidos que otras noches. Y les hemos pedido también su ayuda para la participación, pero... Me gustaría, porque no nos va a caber eh, todo el contenido que tenemos del programa, ponerles unos deberes para que lean o escuchen o sintonicen por eh, los canales de redes sociales, por YouTube, por ejemplo, el cuento Cielo e Infierno. Ya saben que este programa comenzó siendo en su momento un programa mm, basado en historias y en cuentos, y bueno, un programa. Tiene vida propia, igual que ustedes también lo forman, forman parte de él. Y como no nos cabe, eh, me gustaría ponerles estos deberes para que puedan escucharlo porque es muy bonito. El cuento se llama Cielo e infierno y es de Alex Rovira, que es un escritor y divulgador. Y, y es, es eh, bueno, tiene una enseñanza sobre la solidaridad magnífica. Pero... Mmm, este verano, cuando estaba con mi familia por, por Galicia, escuché en una humilde a, a un sacerdote que me llamó la atención y le pedí el número de contacto. Y hemos estado últimamente en, en contacto y le pedí que me, que me mandara un audio, como les he pedido a ustedes al comienzo del programa, acerca de la solidaridad y su visión particular sobre ella. Entonces, sin más dilación, le voy a, vamos a poner este audio del padre Manuel Cauceiro Calchadora, que es un párroco de un pueblo de Galicia, iba a decir un pequeño pueblo, no tan pequeño, de Villa García, de Arousa, y que además preside la Fundación Gallega contra el Narcotráfico. Y este es, esta es su voz y este es su audio.
7: Pues sí, está de moda, dicen, la solidaridad, está de moda hacer el bien y no mires a quién. Pero yo me pregunto, nos preguntamos, ¿verdad?, querida audiencia, y si deja de estar de moda hacer el bien... ¿Tendremos pues que nuestra vida de bien? Estamos aquí para hacer el bien. Cuando una persona es pasota, en su vida no pasa nada agradable ni nada emocionante. Por eso conviene no ser pasota y ser protagonista de nuestras vidas y de nuestros escenarios. Y la solidaridad, que es una hermana gemela de la caridad, que tiene semejanzas incluso etimológicas, nos viene a decir que cuando una persona se pone en la piel del otro, que cuando calza, como diría el proverbio africano, en los zapatos del otro, entonces la vida cambia. Y sabemos que todos de todos, como dice la canción del cantautor cristiano. Es decir, la solidaridad es lo que humaniza nuestras vidas. Hoy está muy de moda, ¿verdad?, en nuestros pueblos y ciudades, desde las administraciones públicas, humanizar los pueblos, las ciudades. Bienvenida sea esa bonita actividad y esa bonita manera de ver la política. Pero también tenemos, ¿verdad?, que humanizar nuestras vidas humanas, que humanizar nuestras relaciones, que ser más humanos. Y como cristianos ya no les digo nada. Cristianizar nuestras vidas. ¿Y esto qué es? ¿En qué consiste? Muy fácil, en que el amor prime y sea lo prioritario, en que la cultura del servicio, la amistad, el luchar por un mundo mejor, el dejar este planeta mejor a los que vienen detrás, pues eso es solidaridad, eso es amor. Por eso, desde cualquier rincón del planeta, desde cualquier villa, ciudad, pueblo, nación, todos estamos llamados y convocados a mantener viva la llama de la solidaridad. Estamos, aún este año, en Año Santo Jubilar, el Camino de Santiago, que es un reclamo mundial, universal. En China, en Japón, en Tokio, en Madagascar, en África, en cualquier continente, en Centro Europa, ya no te digo, todo el mundo sabe lo que es el Camino de Santiago. Pues es un camino que tiene muchas variantes, muchas vertientes, muchos colores, pero la manera más humana, más profunda, más íntegra de hacer el camino es con esa visión a la solidaridad, con esa también apertura de miras a la referencia trascendente. Somos genoma, somos encima, somos baterías, somos lo que caminamos, lo que vemos, lo que comemos, lo que cantamos, pero también somos, somos esperanza, somos espiritualidad, somos animales religiosos. Y el cristiano, haciendo solidaridad y poniéndose en la piel de los demás, está dejando un mundo más bonito. Está haciendo que los trocitos de cielo, pues vengan ya a nuestra vida. Está trayendo el cielo a la tierra. Por eso, la solidaridad es una de las bonitas palabras, una de las bonitas banderas del mundo de hoy de la fraternidad. Recuerdan aquella canción ya antigua de Luis Alfredo, que se cantaba en muchos festivales, conciertos en iglesias. Tuve hambre y me diste de comer. No, no, no era así. Era tuve hambre y tú comías caviar. Tuve sed y brindaste con champán. Fui forastero y cerraste tus fronteras. Tuve hambre, tuve sed y fui extranjero. Estuve desnudo y renovaste tu ajuar. Estuve enfermo y te estirpaste un pequeño lunar. En la cárcel estuve y tú viajaste a Disneyland. Estuve desnudo, estuve enfermo y en la cárcel y no viniste a verme. Pues eso es la solidaridad, lo que dice Mateo 25 lo que dice la Biblia, lo que dicen las nuevas encíclicas del Papa actual y de todos los papas, lo que dice el sentido común, lo que dice el genoma cristiano. Estamos en la tierra para adorar a Dios, amando al hombre, al ser humano. Así es como se hace fraternidad y solidaridad, que para mí son hermanas gemelas de la caridad. ¿Está de moda? No sé. A lo mejor tenemos que aprender como el salmón. Si está de moda, sigamos esta bonita moda, pero aunque no esté de moda, aprendamos del salmón que tiene memoria histórica y sabe a dónde tiene que ir para dar vida en el camino y al llegar a la meta. Nosotros somos como el pequeño Salmón, contracorriente si hace falta, para dejar un mundo, una vida, una sociedad más bonita, más ética y más justa, más equitativa y más de hombres y mujeres de igualdades de oportunidades. Que tengamos todos buen curso y que se cumplan en nosotros los buenos deseos. De los malos deseos, ya me encargo yo de que no se lleven a cabo. Gracias.
2: Pues este era el padre Manuel Couzeiro Cachaldora, ca que es el párroco de, un párroco de Villa García de Arousa, que y además preside la Fundación Gallega contra el Narcotráfico. Y bueno, Muchas gracias, padre, por, por su audio que nos ha mandado a, al programa del Candil esta noche. Y bueno, ya sé, ahora sí que se nos ha ido el vino en catas, paloma, ya no tenemos tiempo para más, vamos a, a despedir el programa, pero nos queda todavía anunciar lo que hemos dicho al principio del programa, que es el nuevo horario. De todas maneras, quiero anunciar otra cosa, que es el próximo día 8, el padre Luis Fernando de Prada tendrá un programa especial para anunciar toda la nueva programación, los nuevos programas, lo, los cambios de horarios que son pertinentes, si tienen algún programa... Mmm, fetiche, es un eh, fetiche, perdón o un mm, favorito pues es el momento de enterarse cuál es su nuevo horario o eh, enterarse de los nuevos programas que se introducen entonces, sin, ya me está haciendo paloma seña de que no me enrolle, que nos vamos así que les, se lo voy a decir ya, sin más dilación cuándo va a ser el horario del candil a las 23 horas. <risa> Los martes a las 23 horas. Los martes no, un martes al mes, igual que ahora, más o menos sobre el tercer martes de cada mes, eh, pasa de la una de la mañana a las 11 de la noche, a las 23 horas. El próximo será el día 18 de octubre y no tenemos tiempo para más, Paloma. Uh -huh. Así que muchas gracias por estar aquí. ¿Y cómo nos pueden eh, escuchar y cómo pueden escuchar el resto de programas?
0: Sí, pues quien haya escuchado este programa pero quiera volverlo a escuchar o recomendarlo, así como escuchar los programas anteriores, es tan fácil como entrar en la página de Radio María, www.radiomaria.es. Y ahí accedéis a la parte donde pone podcast de programas, vienen todos los podcasts de, de Radio María y buscando por orden alfabético por la E de El Candil, encontráis todos estos programas. Además, esperamos vuestros comentarios a través de las redes sociales en arroba María en Instagram, mismo nombre en Facebook y pues también a través del correo electrónico uh -huh. candil arroba radiomaria.es.
2: Eso es, pues lo dicho, nos escuchamos el próximo día 18 de octubre a las 11 de la noche. En directo, si Dios quiere, les espero también para que participen en un nuevo programa de la, de la nueva temporada ya que comienza a partir de octubre de Radio María eh, aquí, en Radio María en directo en El Candil. Muy buenas noches y muchas gracias por escuchar.
1: Quiero que nos volvamos a ver.
0: Han escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.